0: Aufnahme, ne? Aufnahme? Ne? Nee,
1: Aufnahme brauchst, nee, brauchst nicht aufnehmen. Wir sind jetzt auch also. schon live. Also. Okay. Das wird professionell. Hallo, hallo liebe Freier. Hallo, Andrea. Ähm. Und hallo ihr alle, willkommen zu äh, Zwischen den Worten, dem Podcast, in dem Freier und ich euch alle zwei Wochen im, im, im Friend, in der Sendung Fran ähm, etwas über unser Autorenleben erzählen.
0: Genau und ansonsten viel Unsinn quatschen. Aber
1: und, und euch auch und auch heute und heute das erste Mal ein ähm, Live ähm, YouTube Video zusammen machen. Sonst machen wir mhm. das äh, YouTube Live. Nee, hier sonst machen wir das Live ja auf äh, Instagram. Und äh, wenn ich jetzt so in die Richtung gucke, also wenn ich jetzt irgendwie anders gucke, dann gucke ich so freier, weil es ist irgendwie noch ähm, ein bisschen. Ich muss noch hier mit der technischen aus aus Ausrichtung und so weiter ein bisschen <lacht> dran arbeiten. <lacht> Aber ich versuche es hinzubekommen. Und ich habe heute ein, pa ein Party-Outfit an. Hier mhm. seht ihr das, es glitzert schön. Weil Total schön. die Freier hat nämlich was zu verkünden und deswegen ist sie auch diejenige, die heute anfängt. Und beim nächsten Mal können wir auch einen Timer einbinden. Das habe ich jetzt vergessen, das wollte ich eigentlich noch machen. Das kann man nämlich mit diesem coolen Programm machen, mit dem wir das gerade aufnehmen. Ähm, da kann man einen Timer einbinden, dass jeder wirklich nur eine Minute reden darf und dass ihr genau seht, wann die Minute vorbei ist. <lacht> Aber heute darfst du gerne länger reden, denn du hast was richtig Großes zu verkünden, also shoot.
0: Ja, also ich habe wirklich was richtig, richtig Großes zu verkünden. Ich, wenn ihr euch erinnert, in der, äh, bei der letzten Folge habe ich gesagt, ich hoffe, dass ich in zwei Wochen mit meinem Buch, mit dem dritten Teil der Atlantis-Saga fertig bin. Und ich kann sagen, ich bin fertig geworden. Ähm, es ist total irre. Ich habe am Sonntag um 2.33 Uhr <lacht> hab tatsächlich, ähm, habe ich Andrea eine WhatsApp geschickt ähm, mit einem, mit Wordcount und dem Wort Ende tatsächlich. Mhm. Was wirklich irre ist, weil meine, ähm, die Buchreihe, ist ja, das ist ja ein Dreiteiler und ich habe unter jedes Buch immer Fortsetzung folgt geschrieben. Und jetzt unter den dritten Band habe ich ähm, das Wort Stimmt, Ende. Stimmt, das war gesetzt. mir gar
1: nicht bewusst. Das ist ja ein Stimmt, krass.
0: Ja, und es ist ein äh, total irrer Moment irgendwie gewesen. Ich konnte danach tatsächlich dann auch nicht schlafen, obwohl es 2.33 Uhr war. Mein Schlafpensum tatsächlich katastrophal ist gerade. Aber ähm, ich, äh, es ist so ein bisschen irre, weil es so eine Geschichte ist. Ich habe die seit. Ähm, ich hatte die Grundidee zu der Geschichte, als ich 16 Jahre alt war. Ich bin nicht mehr 16 Jahre alt, das ist ein bisschen her. Insofern ich schleppe diese Geschichte seit Ewigkeit mit mir rum und ich habe es fertig hinbekommen. Und ähm, worüber ich mich riesig freue, weil ähm, ich habe zwischendurch auch ein Kind gekriegt und mit Baby und ich wusste nicht, ob ich das wirklich alles schaffe und ich es ist es tatsächlich hingekriegt. Ähm, und äh, ich habe den ersten Entwurf von Band 3, der Atlantis-Saga. Der Titel, kann ich den jetzt schon verraten? Nee, den Titel verrate ich noch nicht.
1: Sie ähm, verrät den Titel noch nicht.
0: Aber ich dachte, oder doch, das oder? sowieso als Vorbestellung setzen. Alles klar, das, ja da hast du eigentlich recht. Deswegen, ich verrate jetzt einfach mal den Titel für euch. Ich mache das bei Instagram auch nochmal. Der Titel ist Die Götter von Atlantis. Und ähm, das Buch ist fertig. Der erste Entwurf hat 125.000 Wörter. Das sind über 500 Seiten wahrscheinlich. So das in der Formatierung. das Doppelte von äh, meinem neuen Buch. Ich, deswegen habe ich auch ein bisschen lecker gebraucht. <lacht> um, und, ja, nee, und ich bin total aufgeregt und ich kann es kaum erwarten, es jetzt zu überarbeiten, ins Sektorat zu geben und ähm, genau und ich und euch mit Infos in den nächsten Wochen vollzuhauen, wann es rauskommt und wie. Und ich freue mich total. Genau. Mega cool. Das war's total. bei mir. <lacht>
1: Nochmal hier herzlichen Glückwunsch und Party! Ey. Wir haben gesagt, wir ja. werden über, über Zoom oder so eine kleine
0: Party veranstalten. <lacht> Unbedingt! <lacht> äh, ja.
1: Aber spätestens ähm, nächstes Jahr. In wo auch immer.
0: Auf ja, welche auch immer
1: wir uns treffen dürfen nächstes Jahr.
0: <lacht> was? Ja, egal.
1: Ähm, ja, das klingt auf jeden Fall mega, mega gut.
0: So, Andrea, was hast du denn getrieben? Während ich, ich war nämlich total vergraben und habe nichts anderes gemacht als schreiben und ich hab, wir haben gar nicht viel Kontakt gehabt. Deswegen musst du mir auch dringend mal erzählen, was du eigentlich getrieben hast die letzten zwei Wochen. Ähm,
1: ich habe Steine bestellt und Knöpfe. <lacht> <lacht> Und äh, Bleistift, Muster und ähm, habe mich ganz viel halt mit, diesen, mit den Buchpaketen beschäftigt. Habe ich gestern auch schon viel hier an dieser Stelle erzählt, deswegen würde ich das jetzt gar nicht so wiederholen. Du kannst ja das Video gucken von gestern.
0: Hm, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. <lacht>
1: ähm, nee, aber ähm, die wirklich große Sache war natürlich, dass äh, vielleicht nur diese Nacht ins... Lektorat gegangen, also aus dem Lektorat zurückgekommen ist, an die Testleser in die erste richtig große Testleserrunde gegangen ist und da auch wieder rausgekommen ist und jetzt seit gestern wieder in der zweiten Lektoratsrunde ist. Und ähm, das Coole ist halt wirklich, dass die Leute das Buch total gerne mögen und teilweise noch mehr als das erste. Und ähm, ja, es cool. fühlt sich mega, mega gut an und ich, äh, ja, es ist, also das läuft irgendwie voll gut bei dem Buch. Es integriert sich so in die ganzen anderen Aufgaben, also ordnet sich so. Findet sich so seinen Weg und ich habe trotzdem noch so viel Raum, andere Sachen zu machen. Das finde ich total cool. Ich habe ähm, gestern, äh, vielleicht war es Liebe, fertig aufgenommen. Also die Kapitel, die ich nochmal neu aufnehmen wollte. Und ja kümmere mich jetzt so um das Feinschneiden und alles und habe aber gestern auch schon aufgenommen, den ersten Band von ähm, Lou und Nick, also den ersten Nachfolgeband von Wenn du wieder gehst, aufzunehmen. und Das hat so super schnell geklappt. Ich habe ähm, direkt ein Drittel gestern aufgenommen. Es sind natürlich auch viel weniger Seiten, klar. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist es halt... Aber bald... du,
0: du hast Übung jetzt auch wahrscheinlich, ne? Da geht es immer schneller, wenn man so einen Fluss hat beim Aufnehmen. Ja,
1: irgendwie spricht es sich auch anders. Also da, da ist ja aus zwei Perspektiven, ähm, aus der von Lu und aus der von Lu... <lacht> Und äh, die kleinere Lou, die spricht sich irgendwie, ich glaube, weil es halt so ein bisschen schauspielerisch spricht die sich besser. Und ich finde das total faszinierend. Mein mhm. Gedanke war vielleicht, wenn ich ähm, mit meiner eigentlichen Hörbuchstimme spreche, habe ich vielleicht, ähm, ist es so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, nackter. Weißt du, ich meine? Dass, mhm. es halt, dass man so ein bisschen mehr von, von sich preisgibt. Und ich genau. äh, bei mir selbst, wenn ich wirklich bei mir selbst, bin, in solchen Sachen, wenn ich wirklich mich zeige, bin ich verdammt unsicher. Und ich kann mir vorstellen, dass das da in, in, in die Patzer und so weiter mit reinspielt. Sp und äh, wenn ich aber ja. die kleine Lu spreche, dann spreche ich halt, ich weiß gerade gar nicht, in hallo, Lu, wie geht es dir? Also ich spreche halt mit, einer, mit, mit, mit dieser typischen ja. Young Adult-Hörbuchstimme. Ich weiß nicht, ob ihr Young Adult-Hörbücher <lacht> hört, aber es gibt so <lacht> ja, diese ich typische ich. Stimme. Und ähm, genau die habe ich, wenn ich Lu spreche. Und das ist halt nicht, das bin nicht ich ähm, und, und das fällt mir ja. viel leichter. Äh, man kennt das ja von von Leuten, die stottern. Wenn die irgendwie einen ähm, Theatertext oder sowas sprechen, also in eine Rolle reinschlüpfen, dann haben die dieses Stottern überhaupt nicht. Und äh, vielleicht ist das sowas. Könnte ich mir vorstellen zumindest.
0: Doch, ich, ich weiß aber echt genau, was du meinst. Bei Meine Bücher sind ja immer aus drei Perspektiven, beziehungsweise vier. Und in der Tat, ähm, die Perspektive meiner Hauptfigur fällt mir am schwersten, gerade wenn es wenn es an den inneren Monolog geht oder auch die Dialoge. Da habe ich total Schwierigkeiten, das richtig vernünftig zu sprechen, weil ähm, ich immer das Gefühl habe, ich sag das selbst. Und dann äh. hat man, man in der Tat, ich, ich finde das in der Tat, das Wort, was du verwendet hast, dass man so ein bisschen nackt ist, sozusagen, weil man so ganz offen Gegenüber wildfremden Menschen, die im Zweifel das Buch irgendwann ja. hören, ist ähm, das, äh, das Gefühl kenne ich auch total. Und mir fallen gerade so Nebencharaktere und so und auch gerade wo man so ein bisschen, also ich habe ja so einen Italiener, wo ich versuche immer so einen italienischen Akzent zu machen. Der geht erstaunlich gut und macht auch immer total viel Spaß, weil man immer hat, das bin nicht ich, das ist jemand anders. Genau und da ist da ist man so ein bisschen unenthemmter, glaube ich auch so ein bisschen.
1: Ist auf jeden Fall äh, super faszinierend finde ich. Oh ich sehe gerade, wir hm. haben ja jemanden der zuguckt. Cool. Irgendwo habe ich hier auch ein Chatfenster. Da hat noch keiner was geschrieben. Du kannst gerne kommentieren und uns mal sagen, wer du bist. Mhm. Fände ich mal interessant. So, wieso sind jetzt hier die? Okay. Ähm, ja, genau. Also das.
0: <lacht> so, aber Andrea, wir, haben, wir hatten... Wir, wir haben uns ja ein, ein ziemlich passendes Thema ausgesucht für die Podcast-Folge. Ein
1: Thema, was wir schon ja? vor zwei Wochen besprechen wollten und wofür Freya mir ja. schon die Shownotes geschickt hatte. Und äh, ja. Das wir, das, ja, das ist auch cool bei den Instagram-Videos. Da mussten wir die Shownotes immer schon vorher an, an äh, ja, ja, machen, weil, sag mal, habe ich jetzt eigentlich hier bei Instagram das äh, gepostet? Nee, habe ich nicht. <lacht> Dann sieht das ja auch gar keiner. <lacht> So, ich muss mal hier kurz ähm, uns nochmal posten bei Instagram.
0: und Okay, ich kann ja vielleicht erzählen, worum es geht ja. in unserer Folge. Genau. Genau, ähm, <lacht> ähm, genau, Andrea und ich haben uns überlegt, ähm, die Idee ist entstanden, als ich eine ähm, Trilogie nicht zu Ende geschrieben habe, sondern gelesen habe und aber gerade dabei war, das Ende meiner Trilogie zu schreiben, dass wir uns irgendwie angefangen haben, darüber zu unterhalten, wie bringt man eigentlich eine Geschichte, gerade so eine große Geschichte, auch ähm, vernünftig zu Ende? Also worauf kommt es da an? Was macht das wirklich gut und was nicht? Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal über das Thema ähm, Ende von Geschichten unterhalten. Und zwar, also unabhängig davon, ob das jetzt das Ende eines Buches ist oder das Ende einer Reihe. Ähm, weil das ist, ähm, also ich bin der Meinung, man kann mit dem Ende einer Geschichte die Qualität der Geschichte entweder extrem anheben oder auch extrem runterziehen. Ja. Und ähm, deswegen, das Ende muss halt total sitzen. Und, ähm, aber die Frage ist, was für Elemente, also was macht eigentlich ein gutes Ende von einem Buch aus? Und darüber wollten wir uns einfach mal ein bisschen austauschen.
1: Genau. Und ich finde dieses Thema total faszinierend, weil ich hatte das tatsächlich schon einige Male, dass ich ein Buch gelesen habe und in gewisser Weise halt so eine Erwartungshaltung hatte. Also mhm. nicht eine Erwartungshaltung von, ähm, es muss genau und so und so enden, aber halt, ähm, es hat sich alles in eine ganz bestimmte Richtung bewegt. Und ähm, dann ist das Ende irgendwie entweder ähm, so abgehakt, also so, so abgeknackt worden so. Also dass, dass es dann so ganz, ganz kurz gehalten wurde. Ähm, obwohl ähm, sich das so wahnsinnig lang darauf hingezogen hat und man auch irgendwie ein bisschen mehr Closure einfach gebraucht hätte. Mhm.
0: Ähm, oder ein bisschen mehr Raum für dieses closure oder im Englischen gibt es ein cooles Wort dafür: Catharsis, ne? also so eine Art Heilung, dass man so ein ja. bisschen, also gerade wenn, wenn das ein sehr konfliktreiches Buch war, dass man irgendwie so ein bisschen jetzt das schöne Momente Hink, braucht, um das tatsächlich, zu verarbeiten. Äh,
1: ganz bewusst, er sagt er und, und und das ist auch tatsächlich auch der Grund, warum ich das mache, weil als ich das von ihm gelesen habe, dass er das macht, ist mir total klar geworden, warum ich seine Bücher so mag, weil er er erklärt zum Schluss alles, also er löst wirklich jeden einzelnen Handlungszwang mhm. zum Schluss auf, auch wenn das vielleicht nicht realistisch ist, aber es ist ja ein Buch. Und wenn ich ein Buch wegpacke, mhm. es, gibt, es gibt Bücher, da ist es wichtig, dass das nicht so ist, damit man weiterdenkt. Aber ähm, in Geschichten, finde ich, ist es, also in, in, in fiktiven Geschichten, ähm... <lacht> Bringt es mir persönlich, macht, macht es die Geschichte einfach rund. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, wie wichtig das ist. Aber die, die zweite Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn, ähm, wenn, wenn das Ende so, so völlig aus dem Kontext gerissen ist, wenn das Ende mhm. überhaupt nicht passt. Also keine Ahnung, wenn die ähm, sich... Äh, die ganze Zeit nur mit ihrem besten Freund äh, über den Typen unterhält, den sie total toll findet. Und mhm. man glaubt die ganze Zeit, nee, eigentlich ist es ja gar nicht der Typ, den ähm, den den sie bekommt, sondern sie verliebt sich dann in ihren besten Freund. Und es ja. läuft auch alles darauf hin und dann zum Schluss, aber ist es ist dann doch der Typ. Also ganz banales Beispiel, aber so in die Richtung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Ähm, das passt so ein bisschen. Ich habe, ähm, äh, als wir angefangen haben über das Thema zu reden, habe ich bei Instagram mal einen Post gemacht und auch eine Hallo, liebe Annette.
1: Äh, meine, meine, meine liebe Leserin Annette ist äh, gerade, hat gerade. Äh, du, sie, du siehst, also freier sind die Kommentare nicht nur ich sehe die und sie hat gerade Hallo gesagt. Hallo,
0: hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Nee, ich habe mal so ein bisschen mal bei meinen Lesern mal nachgefragt ähm, in der Story und in dem Post. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung, ähm, weil ich mich gefragt habe, ähm, auch gerade jetzt, weil ich selber dabei war, das zu schreiben. In der Tat, wie wie offen darf denn zum Beispiel ein Ende sein? Also du sagtest gerade, Stephen King schließt wirklich jeden Handlungsstrang wirklich vernünftig ab, so und das findest du gut. Ähm, und ich habe mich halt aber auch gefragt, so wenn man sich theoretisch als Autor so ein bisschen die Hintertür offen lassen möchte, nochmal vielleicht die Geschichte nochmal irgendwann zu begleiten oder mit dem Spin-off reinzugehen. Also wie, wie, wie offen darf es denn sein? Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Mehrheit tatsächlich so war, dass sie gesagt haben, nee, es ist schon wirklich wichtig, dass die Geschichte, also gerade auch die Hauptgeschichte der, der Hauptfigur, dass die vernünftig abgeschlossen ist. Also dass, dass da in der Tat nichts offen ist, sondern dass die Fragen beantwortet sind und dass man in der Tat rausgehen kann aus dem Buch und das Gefühl hat, dass die Fragen, die man sich gestellt hat während des Lesens, dass die beantwortet sind. Denn wenn die dann nicht beantwortet werden, dann... Es bleibt so ein Gefühl von, naja, ist ein bisschen unbefriedigend sozusagen zurück. Und das fand ich dann doch ganz interessant, weil das ist etwas, ähm, was ich dann so auch, als ich so ein bisschen Recherche betrieben habe, wie machen das denn andere, es ist ganz oft so, auch gerade so bei, bei, bei längeren Reihen, dass dann doch die Autoren sich doch eine ganze ordentliche Hintertür offen halten. Also ich habe zum Beispiel mal so eine vierteilige Reihe gelesen, ähm, da war ich auch richtig frustriert beim Ende, weil da, da war es auch genauso, wie du sagtest. Da, man hatte das Gefühl, es läuft auf dieses eine Ende hinaus, sie kommt mit dem Typen nämlich zusammen und Happy End. Und dann war es das nicht, sondern dann haben die sich dann doch aus einem total, aus meiner Sicht jedenfalls unpassenden Grund, irgendwie kamen sie dann doch nicht zusammen. Und du merkst es richtig, die Autorin wollte sich die Hintertür offen halten, vielleicht doch nochmal ein Buch dran zu hängen oder sowas. Und das fand ich unglaublich frustrierend. Ist Autor, als, aus Autoren sich zwar irgendwie verständlich, weil man sich irgendwie die Möglichkeit auch kann. Ja, aber um es war gut tatsächlich anzunehmen. das Ende der Reihe? Ja, es war das, der vierte Band von vier Büchern. Also, und da kommt auch nichts mehr? Nach meinem Kenntnisstand, Ich habe das aber jetzt auch nicht weiter verfolgt, weil ich ganz schön frustriert war. Aber ich fand auch, die, die Bücher haben von der Qualität her so ein bisschen abgenommen. Also ich glaube, ich hätte mir sowieso auch ein weiteres Buch nicht gekauft, aber es war so. Ähm, ja, also es war, war auch eine Young-, äh, so eine, so eine Fantasy-Reihe für, für junge Erwachsene und. Ähm, also es war so ein bisschen, ich habe ein bisschen mit den Zähnen geknirscht bei dem Ende, weil ich gedacht habe, irgendwie fühlt sich das jetzt sehr unbefriedigend an. Ähm, genau, und ich, und ich glaube, das ist halt etwas, was ich so ein bisschen für mich mitgenommen habe, dass man wirklich guckt, dass die, dass, die, dass die Haupthandlung mit den Hauptfiguren, die man hatte, dass man die tatsächlich abschließt. Auch in der Tat, selbst wenn es möglicherweise so ein bisschen unrealistisch ist, aber dass man, dass da nichts offen bleibt sozusagen, nichts liegen bleibt. Aber dann habe ich mich wiederum gefragt, und das war nämlich bei der Reihe, die ich gerade zu Ende gelesen habe, ähm, das ging mir dann auch so ein bisschen durch den Kopf, wenn man das dann ab abschließt und man, man, man schreibt dann so ein Ende, ich hatte so ein bisschen Angst vor diesem typischen, ich weiß nicht, ich habe das Herr der Ringe-Effekt getauft. Kennt ihr Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, den letzten Film aus der Reihe? Das nee. Happy End ist richtig lang. Also es reiht sich eine Szene an die nächste Szene und dann muss das noch erzählt werden und dies noch. Und irgendwie, ich weiß noch, ich saß damals im Kino, mit, glaube ich, weiß nicht, das, wie alt war ich da? 16, 17. Und ich habe echt da gesessen und ich hab gesagt, ich habe gedacht, Leute, macht mal fertig. Und das geht mir bei einigen Büchern auch so. Also das Happy End, wenn es ein Happy End gibt, aber das Happy End wird sehr, sehr, sehr breit getreten. so dass auch so ein bisschen der Spannungsbogen ist ja dann auch nicht mehr da. Man weiß, okay, es ist jetzt zu Ende. Aber es wird einfach sehr, sehr viel und sehr lange erzählt. Und da habe ich mich dann auch teilweise gefragt, ist das wirklich gut? Oder also ist das was, etwas, was man möchte? Oder ist das eher etwas, was dann so ein bisschen eigentlich nur noch langweilig ist und so ein bisschen den, den Effekt, den auch das große Finale der Geschichte hat, verpuffen lässt? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Kann ich Also ich frage mich halt, wie,
0: wie viel... Wie viel ähm, Epilog sozusagen, also wie viel nach der Haupthandlung darf sozusagen noch kommen? Ähm, ich habe ja zum Beispiel bei
1: äh, Laufe, Liebe, Liebe, wo das jetzt ähm, Da habe ich ja äh, zwei Epiloge drin. Weißt du das noch? Mhm. Ja. da habe ich mich halt auch gefragt, ob das äh, Sinn macht. Aber es waren dann halt für mich so zwei wichtige ähm, ja, ha Haupthandlungsbereiche, die ich unbedingt abgeschlossen haben wollte. Und. Mhm. Meine Katze springt hier gerade am Fenster hoch. Ist. Ähm, <lacht> und da, da, da habe ich aber auch halt überlegt und habe ich auch viel gefragt, ob das... Ähm, oh, ob, ob, ob das okay ist. Also ich arbeite ja immer mit einigen Testlesern zusammen und die meisten, also ich glaube, ein oder zwei waren dabei, die gesagt haben, oh, nee, zu viel. Ich mag das immer, wenn es halt so abgeschlossen sofort ist. Und dann aber die meisten haben gesagt, nee, das hat die Geschichte halt total gebraucht. Und ähm, mhm. das haben halt diese zwei Bereiche der Handlung total gebraucht. Und ich glaube, ja, das macht so ein ja. bisschen aus, wenn die Handlung ähm, sehr emotional mitnimmt, ähm, sehr durchschüttelt und sehr sehr dramatisch und so weiter auch ist, dann braucht man diese Ruhe zum Schluss mehr. Mhm. Weil wenn du dann diese... Ähm, ich habe das manchmal in, in, in Krimis oder Thrillern, die richtig bam, 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 bam sind und dann zum Schluss aber auch so bam. Und dann ist mhm. es halt so ein... Ähm, ich weiß nicht, also ich fühle mich dann gestresst tatsächlich. und ja, ist, also genau. Es ist halt kein, kein, kein dieses wunderbare, chillige Lesegefühl, was man irgendwie hat, mhm. also was ich so zum Schluss auch brauche. Und ähm, also dieses... Ach, so weißt du, dieses, hm? okay, vorbei, abgeschlossen, ähm, der, äh, denen geht es jetzt gut, so nach dem Motto, oder die sind jetzt alle tot von mir aus auch, ähm, ja. <lacht> das geht ja natürlich schnell, alle tot, aber dann kann man wenigstens eine kleine Szene auf dem Friedhof irgendwie, jetzt sind sie in Frieden oder weiß ich nicht was, ähm, aber... Ja, deswegen finde ich schon, dass, dass manche Geschichten halt wirklich dieses längere Auslaufen brauchen. Wenn es dann natürlich ja. irgendwie zehn Handlungsstränge brauchen, die dann jetzt alle irgendwie noch, ich habe Herr der Ringe, wie gesagt, nicht gesehen, ähm, mhm. die dann alle noch so eine eigene Geschichte quasi noch mal, so ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein Schlumpfenland brauchen, dann ist was anderes.
0: Also ich, ich frage mich halt, ähm, also... Also ich, ich glaube, es ist halt so eine Frage, auch in der Tat das richtige Gleichgewicht zu treffen. Aber ich habe auch festgestellt, da sind die Geschmäcker, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Weil, ja, das ähm, ist leider das Problem. Also, ich so bei... <lacht> also, ja, aber ich, also ich glaube, da gehen die Meinungen halt richtig doll auseinander. Weil ich glaube, einige, also gerade wenn es ein Happy End gibt, dann ist es einfach auch so, dass ich glaube, es gibt viele Leser, die wollen das dann auch richtig ausgebreitet haben und genießen, was ich total auch nachvollziehen kann grundsätzlich. Ähm, aber also ich muss sagen, also gerade weil dann auch natürlich der Spannungsbogen der Haupthandlung nicht mehr existent ist, bekommen dann doch wenn jetzt noch die die Hochzeit und das Kind und weiß ich nicht und ja also es ist am kommt besten auch mal an,
1: wie man es verpackt so weißt du also du kannst es ja auch das kannst ja auch
0: in zwei Sätze packen das Kind und die Hochzeit ja ne? ganz, ganz genau so. aber, aber du musst finde ich nicht mehr das Hochzeitskleid noch in Detail beschreiben wenn im Grunde genommen die also
1: <lacht> ja aber <lacht> es sei denn ist es ist irgendwie äh, während der Handlung um die Mutter gestorben und äh, das ist genau das Kleid was die sich beide zusammen mal überlegt haben ne
0: also also ich, ich bin sehr gespannt, also ich habe ich hab versucht, also irgendwie, ich habe wirklich da gesessen, als ich das letzte Kapitel meines meines dritten Bannes geschrieben habe und ich habe mich gefragt, es ist tatsächlich das kürzeste Kapitel von allen anderen, meine Kapitel werden immer zu lang, mhm. ähm, und ich habe da wirklich gesessen, ich habe mich gefragt, muss da jetzt noch was kommen oder nicht, deswegen, ich bin sehr gespannt, auch wenn du das Buch liest, ähm, ob du jetzt sagst, nee, Freie, da muss noch was kommen, das geht so nicht, ähm, aber ich habe auch, ich habe halt auch wieder einen Epilog. Ich habe immer einen Epilog bei den Büchern, weil in der Tat, ich finde das ganz schön, nochmal so ein bisschen aus der Haupthandlung rauszugehen und dann das Ganze rund zu machen und abzuschließen. Und ein Epilog ist ja wirklich nicht mehr Teil des Hauptgeschehens sozusagen, sondern ist ja auch wirklich so ein bisschen außerhalb. Teilweise spielt das ja auch ein bisschen später oder mit so einer zeitlichen Zäsur. Und ich finde, das das finde ich dann immer noch mal ganz dankbar, um so ein bisschen das Ganze rund zu machen. Aber ich hatte das Gefühl, als ich die Haupthandlung abgeschlossen habe, jetzt muss auch Schluss sein. Tschüss. Also nicht noch was dranhängen, weil ich habe den Eindruck gehabt, es trägt nichts mehr zur Geschichte jetzt bei, wenn ich noch mehr schreibe dazu. Aber ich habe mich gefragt, ist es zu kurz? Ich habe es gestern meinem, meinem mann probeweise vorgelesen. Ähm, Nur das mein mann war, Aber er kennt den Rest das, schon, oder? Also, ja, ja, er kennt den Rest schon, genau. Ähm, ich habe ihm das ganze Buch jetzt einmal vorgelesen. Und jetzt muss man wissen, bei meinem Mann, mein Mann hasst <lacht> kitschige Happy Ends. Ich sitze da am, beim Fernseher, wenn irgendwie so ein Film läuft, und denke mir, oh, und er sitzt da, boah, wann ist denn das der Film vorbei? Ähm, insofern, er fand es gut, aber ich, ich frage mich halt, ob ich noch was dranhängen muss oder nicht. Aber da bin ich dann auf die, auch auf deine Meinung sehr gespannt. Ich
1: aber ich finde das gefallen. ganz,
0: ganz schwierig, ähm, da die, die, die richtige Menge, das richtige Gleichgewicht zu finden, sozusagen, zwischen Abschluss und Heilung, sozusagen. Ja
1: und dann ist es ja auf der anderen Seite auch so, wenn man ähm, bestimmte Themen anspricht, dass die ähm, das offene Enden, was ich vorhin schon angedeutet habe, durchaus ihren Sinn machen. Also mhm. ähm, das oder 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 Enden, die halt keinen, die nicht glücklich sind, also die halt äh, auch so, äh, so einen Scherbenhaufen einfach zurücklassen. Ne? also äh, wie zum Beispiel äh, ich. Ähm, dass, keine Ahnung, halt äh, das Kind am Ende stirbt, weil es keine äh, äh, Knochenmarkttransplantation bekommen hat, weil es zu wenig Spender gibt. So. Und ich meine, das kann, also, so, mal, <lacht> ist ein hartes Beispiel, aber ich ähm, beschäftige mhm. mich gerade intensiv mit diesem Thema. und Oder immer wieder mit diesem Thema. Und ähm, es, es kann ja auch was sein, was irgendwie dann nochmal so ein Bam einfach, äh, einfach bringt. Aber halt aus einem bestimmten Grund, aus irgendeinem moralischen Grund oder warum auch immer, damit... Ähm, die Leute halt nicht irgendwie dieses schöne Happy End, ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, allen geht's gut, sondern äh, nee, so ist es halt auch nicht. Und ähm, so ist es halt auch, ähm, ich versuche halt auch in meinen Büchern nicht jeden einzelnen Strang tatsächlich in ein Happy End zu überführen. Mhm. Also ähm, manche Charaktere kriegen einfach kein Happy End, weil die noch in einem in einem, in, in einem Stadium sind, wo das einfach noch nicht möglich ist. Und ich finde, und das ist halt auch genau der Punkt, mhm. das sind so die Sachen, die finde ich auch unrealistisch, wenn, wenn wirklich ja. alle auf einmal dann genau das bekommen, was sie brauchen und was sie was sie, ja, was sie brauchen. Ja, oder was
0: sie wollen, ne? also ich finde... Oder was sie brauchen. Also ja. ja. aber auch also was denn, sie brauchen, also was sie, was sie ja. Also, also ich frage mich natürlich, also <lacht> ich will jetzt keine Spoiler sagen, aber <lacht> es gibt so ein paar Charaktere, in der Tat, Happy End fraglich so ein bisschen. Aber ich habe ich hab hab versucht, mich zu fragen, beim Ende auch, wie muss die Geschichte dieses Charakters enden? Also, welche Rolle spielt er für die, für die Hauptgeschichte und was ist das sinnvolle Ende dieses Charakters? Also, weil man in der Tat ja auch den, den, den Effekt, den, den der Charakter, aber auch diese, diese, diese Geschichte, die, die wird ganz maßgeblich bestimmt durch das Ende. Weil, wenn wenn hinterher die Leute über die, die Figur nachdenken oder über die Geschichte nachdenken, dann wird die eben ganz extrem davon geprägt, wie war denn eigentlich der Abschluss? Ähm, also mit, mit, welchem, mit welcher Stimmung ist sozusagen der, der Charakter von der Bühne getreten? Ähm, also Und da versuche ich mich dann immer hineinzuversetzen. Was möchte ich eigentlich, was der Charakter hinterlässt? Und in der Tat, das muss nicht immer ähm, die Hochzeit und alle kriegen Kinder sein, sondern teilweise ist das dann auch durchaus tragisch. Aber dann finde ich, muss es eben auch so... Dann, dann muss es eben auch als Tragik verpackt sein, aber dann muss auch das irgendwie am, äh, am Schluss nochmal irgendwo in der Form adressiert werden, sozusagen, die, die Tragik hinter der Geschichte, sozusagen, um diesen Effekt auch zu erzielen. Ergibt das Sinn? Oder re ja. rede ich nur kryptisches Ach, Zeug?
1: Nee, es ergibt total ähm. Sinn. Es ist äh, vor allem auch super interessant, wenn man ein Buch ein zweites Mal liest oder halt, wie du sagst, ja. wenn das Buch nachdenkt, ähm, wenn man dann äh, das Ende im Kopf hat. Ich überlege gerade, ähm, ich gucke ja gerade die äh, One Tree Hill Serie, ich weiß nicht, hast du die gesehen gehabt? Damals? Mhm. Und äh, ähm, Dan Scott, ich, ist, ist, Dan Scott ist ja so der tragische Charakter, der, ach, da haben ja. glaube ich, mal ne? Der, der so durch die, ähm, durch das ganze Buch zieht. Und wenn man halt dann sein Ende kennt, wie er seinen Sohn dann halt zum Schluss quasi das Leben rettet, ähm, und dann halt von Anfang an so, das, mhm. dann sieht man ihn am Anfang ganz anders. Dann sieht man auch den Mord an seinem Bruder zum Beispiel ganz anders, finde ich, wenn man seine Entwicklung und sein Ende vor allem kennt, wenn man weiß, wo er mhm. dann zum Schluss ankommt. Und ähm, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn halt komplett anders wahrgenommen
0: als jetzt beim vierten Mal. Ähm, Aber deswegen finde ich, ist es zum Beispiel so unglaublich wichtig, ähm, um zum Beispiel diesen Effekt, den du ganz am Anfang beschrieben hast, zu vermeiden, dass das Ende irgendwie keinen Sinn ergibt oder sich nicht gut anfühlt. Ich habe den Eindruck, auch gerade wenn du so eine ganz lange Geschichte, wie jetzt zum Beispiel deine Lara-Reihe oder meine ähm, Atlantis-Saga, wenn du die über drei Bücher ausbreitest, du musst das grobe Ende deiner Figuren tatsächlich kennen. Weil ich es ja bei Lara weil,
1: tatsächlich nicht hat.
0: Ich hatte ja nur Ideen dazu. Ja, okay, aber du hattest, du hattest Ideen. Also es war ja nicht so, als wenn du, wenn du völlig, ähm, wenn du geguckt hast, wo es dich mal hinführt. Weil ich manchmal schon so den Eindruck habe, wenn, 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 also ich, also ich fand es super wichtig, dass ich das Ende, und ich zum Beispiel, ob eine Figur überlebt oder nicht, oder auch wie sie zum Ende kommt, ähm, Dass ich musste das wirklich wissen, um die Figur auch schon im ersten Band entsprechend schreiben zu können. Weil ich in der Tat immer wollte, dass Leute das Buch auch ein zweites Mal lesen können und das Gefühl haben, ah, es ergibt alles total Sinn. Und wenn man, das, ja. wenn, wenn das nicht ist, sondern wenn man irgendwie sich im zweiten Buch überlegt, oh, ich mache jetzt hier nochmal total den Plot Twist, der aber überhaupt nicht zum Anfang der Geschichte passt, muss mal dann verliert eine, Erzähl weiter. Dann verliert so eine Sorry. Figur, glaube ich, auch ihre, ihre Authentizität sozusagen oder ihre... Ähm, also dann, dann hört sie auf... Ähm, Blitze! Ähm, Yay! Ähm dann hört sie auf sozusagen auch lebendig oder organisch zu sein, sozusagen. Ja. Ich wollte irgendwie, ich wollte immer diesen Effekt erreichen, du liest das dritte Buch und denkst dir, krass. Und dass du dann nochmal am besten das erste nimmst, anfängst zu blättern und denkst, ja, ja, okay, ich sehe es, jetzt ergibt es alles Sinn. Also das ist wie so Puzzleteile sind, die sich dann zum Schluss zusammenfügen. Und ich glaube, deswegen ist es ultra wichtig, bei auch gerade so einer langen Geschichte, dass man eine grobe Vorstellung hat, wie auch die Figuren, beziehungsweise wie die Handlung auch dann zu Ende gehen soll. Also so, so, so geht es mir jedenfalls.
1: Ja, wobei ich, also als ich Lara halt angefangen habe zu schreiben, da wusste ich ja gar nicht, dass es eine Trilogie wird. Also von daher habe ich den ersten Teil auf keinen Fall so geschrieben, dass der aufs Ende hinausgehen würde, sondern halt aufs Ende des ersten Buches. Und dann kam ja am Ende des Buches Was?
0: Uni Potter sagt
1: Hallo übrigens. Hallo! Kommentare! Schön, dass du da bist.
0: Achso, du siehst die Kommentare da auch? Ja, ich kann sie ein konnte sie gerade einblenden. Ach
1: cool. Ja, super. Ähm. Und schön, dass ihr da seid. Es <lacht> macht auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, ja, genau. Und, äh, ich, ach, genau. Und dann war, kam ja quasi nach dem Ende noch ein weiterer Anfang sozusagen. Also der das Ende dann wieder relativiert hat. Und ich weiß, mhm. dass das viele frustriert hat. Und da hatte ich auch bei den Testlesern ähm, wirklich so ähm, auseinandergehende Meinungen, die dann halt meinten, nee, mach doch einfach Cut an der Stelle. Und das war's. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die anderen beiden Bücher sind ja nochmal in so eine ganz andere Richtung gegangen, ähm, die auch für mich so vom Insgesamt her ähm, total wichtig ist, dass die Themen, die da halt, ähm, die ich da angegangen bin. Mhm. Ähm, und ja, aber wenn ich das halt, äh, ja genau, das ist dann halt, also manchmal kommt so ein Ende halt auch ähm, überraschend, <lacht> auch für den Autor. Und da muss man natürlich... Ja, das
0: also wenn ich jetzt an deine Lara-Bücher tatsächlich denke, bei Lara 2 zum Beispiel, da war ja schon klar, dass es auch einen dritten Band geben genau. wird. Aber das hast du auch während genau. des Schreibens entschieden. Und Aber da, da fand ich auch, wo es ich... hingeht dann tatsächlich. Also, genau, weil und dann... ich finde, das hat man so ein bisschen gemerkt. Also ja. da fand ich dieses, die, die Tatsache, dass dann noch ein dritter Band kam, und das war ja dann am Ende auch offensichtlich, also hast du ja auch offensichtlich gemacht, das fand ich total organisch. Also das hat mich nicht so überrascht wie beim, beim ersten. Da war das so ein bisschen... Also ich fand es überhaupt nicht schlimm, aber da war es in der Tat so ein bisschen überraschender. Da hat man gemerkt, dass du dir bei Lara 2 hast du vorher den Entschluss gefasst, den dritten Band auch tatsächlich zu schreiben. Das genau. fand ich kam tatsächlich auch in der Story rüber.
1: Und bei Vielleicht war es Liebe, ähm, da gibt es tatsächlich auch einen Charakter, ähm, der wird ein Ende bekommen, was äh, viele nicht mögen und wo viele auch nicht mit rechnen. Und es ist aber trotzdem in sich stimmig für mich.
0: Ähm, Weil vielleicht die also, Liebe oder, oder, oder vielleicht nur diese Nacht? Oder vielleicht nur eine Nacht?
1: Na, von der Vielleicht-Serie. Da bekommt dann halt so. am Ende der Vielleicht-Serie, ah, ja. wenn die dann, also, oder ne, vielleicht nicht am Ende, ich weiß ja noch nicht, wie viele Bücher das werden, aber in einem der nächsten Bücher bekommt halt ein Charakter ein Ende, ähm, das man so für ihn nicht erwartet, aber das für mich halt wirklich stimmig ist und das irgendwie, mhm. äh, als, als mir das klar geworden ist, ähm, da, da war ich echt erstmal überrascht und dachte so, okay, ist es gut. Um, sollte ich das wirklich
0: machen, aber ja, ich werde es machen. <lacht> bin ja total gespannt. Ja, ja aber, es, aber in der Tat, ich habe auch, ähm, ich habe gestern mit meinem Mann ganz lange über das Ende eines meiner ähm, wichtigsten Charaktere diskutiert. Ähm, er war damit, also er war damit grundsätzlich zufrieden. Es war so ein bisschen die Frage, wie man das, wie man das macht. Aber ich habe, wir haben darüber ganz lange gestern geredet und ich bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, nee, das muss so sein, ähm, auch wenn das jetzt ähm, also ich hätte halt die Möglichkeit gehabt, das echt anders ausgehen zu lassen, aber ich habe wirklich noch mal versucht, auch mir vorzustellen, wenn ich nur die die Handlung dieses einen Charakters mir vorstelle und mal alles andere ausblende, wie muss seine Geschichte sozusagen zu Ende gehen? Und ähm, ich finde, das ist das ist halt auch super wichtig, dass man da auch als Autor glaube ich auch so ein bisschen auf sich selbst hört, dass man weil man man der Autor kennt glaube ich die Charaktere mit auch am besten und dass man sich wirklich auch so ein bisschen <lacht> ja aber dass man, dass man wirklich sich die Mühe macht, sich wirklich hineinzuversetzen, so, was braucht er Wie muss seine Geschichte sozusagen zu Ende gehen? Ähm, von, diesem, von diesem Charakter. Und ähm, selbst wenn man die Möglichkeit hätte, und die ist total verführerisch, das merke ich jetzt, dass man sagt, oh nee, ich lasse das Charak Ende von dem Charakter zum Beispiel offen, ähm, weil ich dann die Möglichkeit habe, noch mal einen Roman dran zu hängen oder sowas. Aber, ich, aber für den Charakter ist es, glaube ich, wichtig, aber dann eben auch für den Leser, der sich mit dem Charakter möglicherweise identifiziert oder ihn sympathisch findet, wie auch immer, ist es wichtig, dann, glaube ich, dann doch einen Abschluss zu finden, gerade bei Charakteren, die wirklich im Zentrum der Handlung stehen.
1: Wobei ich ähm, für, für Lara 3 hatte ich ja auch äh, sogar von meiner Lektorin den Hinweis, ob ich das Ende nicht offen gestalten möchte. Mhm. Ähm, und da habe ich aber auch ich genau den gleichen Gedanken gehabt wie du. Ähm, nee, ich will mir halt dieses Türchen nicht offen halten, ich will auch das Türchen im Kopf für den Leser nicht offen halten, so nach dem Motto, ähm, ja, da kommt ja noch mal was. Also nicht jetzt, weil ich nicht noch was dazu schreiben möchte, sondern weil ähm, das
0: einfach kein gebührender Abschluss gewesen wäre für mich. Ja. Ähm. Das ist halt auch das Ding, man hat ja auch so eine Beziehung zu seiner so Geschichte. Ne? Also ähm, die, die Geschichte, man trägt sie mit sich rum, teilweise jahrelang und man ähm, hat auch eine Beziehung zu den Charakteren und irgendwie finde ich, muss man, das, das Gefühl habe ich jetzt entwickelt, und ich glaube, das gilt für den Leser wie für den Autor dann auch ein Stück weit. Man muss auch irgendwie ein Stück weit Abschied nehmen können. Und das spielt, glaube ich, dann auch nochmal rein, eben in der Tat, was du sagtest, dass man irgendwie dann doch nochmal diesen diesen Schluss auch braucht, ähm, um sich irgendwie Gebühren verabschieden zu können, um die die Beziehung, die man zu der Figur hatte oder zu der Geschichte, um die irgendwie zu beenden. Also es ist so, klingt so ein bisschen wie, wie Schluss machen sozusagen. Aber das ist ja in der Tat... Ähm, nicht. Na, na ja,
1: ist ja schon ein bisschen was wie Schluss so, so ein
0: bisschen, so, also so fühlt sich das gerade für mich jedenfalls an. Ich habe gerade, mit, ich habe gerade sehr, eine sehr lange Beziehung beendet. Guten Tag. Hallo, Lilly. Wir sind verzweifelt,
1: Ne, wir müssen unsere Tiere in die Videos packen. Wir <lacht> sind gar nicht <lacht> verzweifelt, die sind einfach nur total süß.
0: Sieht man also eigentlich, so dass da hinten mein Dackel liegt? Nee, ne? Nee, sieht man nicht. Da ist er. Es hat hier gerade angefangen zu regnen mir und deswegen
1: ist sie jetzt so, guckt sie jetzt so rum. Wo kommt das Geräusch her? Wo kommt das Geräusch her?
0: Sie <lacht> ist so süß. Ähm, ja, Entschuldigung. Aber ja, aber ich finde, ähm, ich finde das jedenfalls echt schwierig, ähm, muss ja. ich sagen. Aber ich finde, es, es ist auch die coolste Herausforderung beim Schreiben. Weil, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich, ich habe das Ende immer schon im Kopf, ehrlich gesagt, bevor ich die erste Seite geschrieben habe, bevor ich den Anfang vernünftig konzipiert habe. Ich weiß, weil ich finde, Enden, äh, gerade der, der richtig, ein, ein richtig runder, guter Abschluss von einem Roman macht für mich, also ich finde, das ist immer das Schönste, eigentlich. Ist zu lesen, was auch wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich die Enden auch gerne zuerst lese. Weil ja. ich enden total... Das, das Ende von Romanen finde ich einfach cool. Ich weiß es auch nicht. irgendwie. Ich finde, das, das ist so ein bisschen die große Kunst auch. Ähm, Tatsächlich bei Lara 2 zum Beispiel war es so, dass
1: ich äh, erst in dem Moment, wo ich das geschrie den letzten Satz geschrieben hatte, wusste ich, das ist der letzte
0: Satz. Also, echt? Ja.
1: Okay. Da Aber das war
0: ja, also ich fand es total klar, dass es da enden muss. Aber es ging krass. Nicht okay. mal in den zweiten Teil. Also ja, ja, Jagd,
1: ne? ja ja es muss, war klar, ja. aber ich wusste gar nicht, dass es passiert, dass es so auf die Art und Weise <lacht> passiert und ich wusste auch nicht, dass es dann in dem Moment zu Ende ist. Ich glaube, ich hatte mir mhm. ähm, in meiner Zusammenfassung, hatte ich mir was anderes geschrieben, ich weiß gar nicht, mhm. was, muss ich mal nachgucken, ähm, aber dann kam
0: das und ich dachte so, nee, hier, das stopp, hier muss es enden, perfekt. Ja, wobei, so ging, ging mir das auch tatsächlich, ich habe ja gesagt, irgendwie, ähm, ich bin mal am Ende so ein bisschen unsicher, ob ich da noch was dranhängen muss, ich hatte ursprünglich noch eine weitere, einen weiteren Teil des Kapitels geplant, und ich habe dann den Teil geschrieben. Ich habe gesagt, nee, hier Schluss. Jetzt ist finito. Also manchmal fühlt sich das einfach so an. ne Also mhm. jetzt ist auch gut. Ja. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Also bei Lara 2 war das nämlich genau richtig. Fand ja,
1: ich. fand ich auch. also das, Deswegen war auch so, so ein Moment, wo ich so direkt wusste, hier und nicht äh, weiter. Ja. Mhm.
0: Also was können wir zusammenfassend sagen? Ähm... Um ich glaube zusammenfassend irgendwie, ähm, es kommt darauf an, das richtige Gleichgewicht zu treffen zwischen ähm, die Geschichte rund machen und ihren würdigen Abschluss ge zu geben und ne, so ein bisschen die die Möglichkeit zum Abschied zu geben und mhm. aber auch nicht das zu breit zu machen, sondern irgendwo auch zu wissen nach dem Motto, hier ist jetzt Schluss und und tatsächlich, dass man, um die Geschichte auch rund zu machen, dass dann... Ähm, dass man schon auch zusehen sollte, dass die Handlungsstränge zum Schluss abgeschlossen werden. Also, dass man nicht also nicht, nicht gar nichts offen lässt. Ich glaube, ein bisschen was ist in Ordnung. Aber dass man wirklich die großen Hauptteile der Geschichte auch vernünftig am Ende zusammenknotet und eine Schleife drum machen kann, sozusagen. Passt das? Ich spreche in Rätseln vielleicht.
1: Nee, ich finde, das hast du ziemlich gut ausgedrückt. Oh, okay. <lacht> aber dass es halt auch drauf ankommt. Auf die Geschichte und aufs mhm, Buch. Und genau.
0: Und auch... Ähm und auf die Figuren, glaube ich. Also ich glaube, die ja. Figuren sind gerade fürs Ende total entscheidend, dass man, dass, dass der Abschied von den Figuren sich genau richtig anfühlt. Und man nicht hinterher das Buch zumacht und denkt, hm, ich brauchte noch mehr Zeit mit dem Charakter. Oder boah, ich hatte zu viel Zeit mit dem Charakter. Das gibt's ja auch. Wie endet aber. eigentlich Peter Pan? Peter Pan endet doch damit, dass Peter Wendy und die Jungs ähm, zurückbringt ähm, auf dem Schiff von Captain Hook. Und sie steht am Fenster und schaut ihm zu, wie er in die Sterne segelt, glaube ich.
1: Genau. Und das finde ich halt für so, ne, so einen Charakter für, wie Peter Pan total das coole Ende. Weil mhm. wenn der jetzt irgendwie, ähm, so wie es dann in Hook in dem Film ja ist, wo Peter Pan mhm. dann zurück zu seiner Familie geht, ähm dass er auch alt ist, ist halt, in dem Film ist er vollkommen in Ordnung, aber wenn der jetzt irgendwie sich so ähm, niedergelassen hätte sozusagen und dann ja. ist voll das volles ruhige Leben und so weiter und so eine Art von Happy End, das hätte halt überhaupt nicht zu der Figur, Figur gepasst und so hat er halt, ja. er hat halt ein offenes Ende ne? er geht halt zurück in seine Welt und keiner weiß was passiert, wen er als
0: nächstes bekämpft und ähm, so weiter und äh, Genau, aber es hätte zu ihm nicht gepasst, wenn er jetzt gesagt hätte, so, ich gehe jetzt in die Welt mit Menschen zurück und werde erwachsen. Genau. Das wäre ja quasi tragisch gewesen. Also Peter Pan lebt genau. ja gerade von diesem Konzept, der Junge, der nie erwachsen wird. Und das passt auch zu ihm. Aber und das ist ja genau der Punkt, Wendy stellt ja diesen Kontrast zu ihm dar. Sie ist ja diejenige, die am Ende des Tages sagt, nee, irgendwann muss man erwachsen werden. Und deswegen ist es für sie auch vollkommen in Ordnung, dass sie zurückgeht. Das ist ein Ticken tragisch, weil die beiden ja getrennt werden, aber zu, für die beiden Figuren ist es genau das Richtige.
1: Aber es ist eine schöne Botschaft auch, ne? Also, dass, ähm, dass auch eine Trennung halt was Positives sein kann, weil halt jeder dann das bekommt, was er braucht.
0: Genau. Hm. Wobei, das Ende von Hook fand ich gut, aber da war Peter Pan halt schon ein ganz anderer Charakter. Das war auch Robin Williams einfach. Ich liebe den Film und ich liebe den
1: Soundtrack. Ja. Ich liebe die Stelle, wo die essen. Und alle in den leeren Schüsseln und dann so, du musst es dir vorstellen. Und er dann halt, das irgendwas in den Kopf geklatscht bekommt und dann auf einmal Ja.
0: Ist. Das ist so cool. Du
1: spielst wieder mit uns. Ja. ja. Ach, den können wir auch mal wieder gucken. Dann gucken wir bestimmt Apo ein oder zweimal im Jahr den Film. So. Ja. Wunderschön.
0: Apropos okay. Abschluss finden. Hm? Apropos Abschluss finden. Den, den, werden den richtigen Moment nächsten... zum Abschluss finden. Ja, wie in den nächsten zwei Wochen, liebe Freie? Ähm, meine nächsten zwei Wochen, ähm, ich werde jetzt erstmal so ein bisschen wieder aus der Versenkung auftauchen. Ich habe gefühlt meine ganzen Social-Media-Aktivitäten ähm, total ähm, eingestellt, weil ich wirklich jede freie Minute in Schreiben gesteckt habe. Insofern, ähm, ich werde jetzt wieder ein bisschen da mehr machen und ähm, aber erst einmal den Roman liegen lassen, was mir richtig schwer fällt, weil ich am liebsten sofort mit der Überarbeitung anfangen möchte, aber man sollte ein bisschen das Ding liegen lassen. Und ähm, ich werde ähm, meine Online-Kurse oder die die Kurse, die ich mache, ich mache ja diesen Kurs von Mark Dawson, Self-Publishing 101, den werde ich tatsächlich fortsetzen. Und unter anderem hat er auch, glaube ich, so einen, so einen Kurs Instagram for Authors, den finde ich nochmal ganz interessant, den würde ich gerne anfangen. Und ähm, dann werde ich innerhalb der nächsten zwei Wochen dann wahrscheinlich anfangen mit der Überarbeitung, mit der ersten Überarbeitungsrunde des Buches, um es fertig zu machen. Und dann kriegt es Andrea mit als, ein, als eine der allerersten. Und dann werde ich dann du anfangen zu zittern. Wann willst du damit um, anfangen? Warte, lass mich mal in meinen Kalender gucken. Also, jetzt irgendwie in zehn Tagen möchte ich damit anfangen.
1: Okay, das passt gut.
0: Weil vorher lese genau. ich nämlich das neue Buch von Emilia Flynn. Ähm, kann ich, achso, hast du die eigentlich gelesen, die anderen Bücher? Die Morgans Hall-Reihe? Nein, habe ich nicht, aber liegen auf meinem S Sub sozusagen, auf meinem Und ich lese Stapel hier. ungelesener Ach, ja. Bücher. Ich darf ihn vorab. Ja, nehmen. aber. Ja, aber ganz, aber auf dem Stapel, ach so, genau, was mache ich noch in den nächsten zwei Wochen? Ich werde dein Buch endlich lesen. Ich werde vielleicht ja. nur eine Nacht, das steht, das liegt nämlich ganz oben auf meinem Sub. Sub, Sub, sagt man Sub oder Sub? Ich weiß es nicht. Aber das liegt ganz oben und äh, das wird auch noch gelesen. Ich hoffe. Und Feedback gegeben. Ich
1: kann ja auch die nächste Version schon checken.
0: Genau. Ach ja, okay. Dann mach das mhm. mit. Genau, aber das, das, daraus bestehen meine nächsten zwei Wochen Füße stillhalten bis ich endlich mit der Überarbeitung anfangen kann. Und dann beginne ich zu zittern und frage mich, was Andrea mir für Feedback gibt zu meinem Buch. Freier geht gar nicht. Ah. Ich bin ja
1: nicht sehr nett, ne? Mal schon mal drauf das ist machen. aber gut so. <lacht> ja. <lacht> genau. Und du so? Und ich so. Ähm, ich werde hoffentlich äh, die Buchpakete, also die ganzen Inhalte für die Buchpakete bestellt haben. Ich werde heute mal etwas nähen dafür und dann ähm, in zwei Wochen ist, glaube ich, vielleicht nur diese Nacht auch aus dem zweiten Lektorat zurück. Zwischendurch möchte ich noch eine zweite, ähm, wobei, nee, die zweite Test Runde kommt erst danach. Äh, ich hatte mich da irgendwie ein bisschen verrechnet, aber genau, wird also das zweite Lektorat einfügen und mich um das Printcover kümmern und werde. Ähm, ja, die habe ich ja weiter aufnehmen. Also die lohnt nichts weiter aufnehmen. Und wenn ich die fertig aufgenommen habe, dann werde ich anfangen, den nächsten ähm, Kurzroman zu, wenn du wieder gehst, zu schreiben. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube, das wollte ich beim letzten Mal schon so machen. Aber ich habe noch bis ähm, Ende Juni Zeit. Dann habe ich einen Lektoratstermin dafür. Und ja, bis dahin muss ich den geschrieben haben. Von daher äh, müsste ich damit jetzt mal anfangen. Also das ist so richtig, weil ich weiß ja wie gesagt noch nicht genau, was ich schreibe. Freue mich aber schon total da drauf und ja, dann hoffe ich, dass meine Aufnahmen von vielleicht War es Liebe gut genug sind, ähm, damit die gemastert werden können und ähm, aufgenommen werden können, denn ich werde die jetzt äh, feinschneiden, komplett, also so grobe Atmen und sowas alles rausholen und äh, solche Sachen und dann mal gucken. Mega. Machst du das eigentlich cool. selbst, also so Atemgeräusche und diese Lippengeräusche und so? Holst du die selber raus?
0: Nee. Nee. Das, das macht das die, mach die bei dir? Genau.
1: Ja, okay.
0: Das machen die beim Mastern. Genau. Also ich habe so eine, ähm, also ich versuche natürlich, ähm, so wenig wie möglich zu machen beim Aufnehmen sozusagen. Ähm, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich versuche durch die Nase einzuatmen und sowas, dass du dieses <lacht> nicht hast. Ähm, aber ähm, ich nehme die nicht selber raus sozusagen. Okay. Das habe ich beim ersten Mal, habe ich das probiert und habe die Dateien ruiniert. <lacht> Insofern, ich versuche die Dateien so wenig wie möglich anzufassen, sozusagen. Okay.
1: Gut. Dann äh, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ja. äh, wir das so geschafft haben. Ich fand es
0: cool. Und hinterlasst uns ein... doch vielleicht ein... Achso, so, Entschuldigung. Was? Ich, ich wollte sagen, ich fände es total spannend zu hören und zu wissen, was denn andere Leute so in der Tat... Was, was ein gutes Ende von der Geschichte ja, ausmacht. Also unbedingt, kommentiert wo, bitte. Worauf kommt es euch an? Äh, schickt was uns eine Nachricht oder kommentiert
1: das. Kommentiert. <lacht> genau. Dann können wir hier nämlich offen darüber diskutieren, weil ich finde es auch total spannend, ähm, wie Enten bei anderen ankommt. Auch wenn ihr unsere Bücher bisher gelesen habt, ähm, wie kommen die Enten bei euch an? Find, äh, findet genau. ihr die abgeschlossen genug, offen genug? Ähm, lasst es uns wissen. Lang genug, kurz genug? Hm. Wir sind genau. sehr, sehr
0: gespannt. Total. Und oh, auch ansonsten und freuen wir uns total über Feedback.
1: Natürlich. Und wir freuen uns über einen Daumen hoch hier. Und ähm, ich finde es total schade, dass es auf Instagram, also dass dadurch jetzt nicht auf Instagram live ist, aber vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass es parallel auf Instagram und auf YouTube kommt. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, Probieren geht mal. über studieren. Wir ja, nächstes Mal probieren wir es mal doppelt. Erstmal müssen wir uns hier reinfinden. Aber ich finde, das hat gut geklappt. <lacht> Und ähm, ein paar technische Sachen müssen noch gemacht werden, wie zum Beispiel ist jetzt überhaupt gar kein Farbfilter, irgendwas drauf, also ich könnte hier zwar irgendwelche Einstellungen machen, den Camera Effects, wo sind sie denn? Ich könnte jetzt hier zum Beispiel, eines, wenn ich jetzt hier einen anderen, naja egal, machen wir das nächste Mal. Ich könnte uns zum Beispiel hier gelb machen. Oder ein bisschen heller. Mache ich dich auch heller? Ich mache nur mich heller dann dadurch, ne? wahrscheinlich auch, ja. Kann ich dich auch anders machen? Das muss ich mir alles noch angucken, aber das müssen wir nicht zusammen machen. Ne? Äh, <lacht> <lacht> äh, cool, dass äh, das geklappt hat und so weiter. Und ähm, schreibt uns doch auch gerne mal, äh, wie euch das gefällt, wenn wir hier live auf YouTube sind oder ob ihr lieber eine hart geschnittene Version von uns hättet. <lacht> oder lieber auf Instagram zuschauen möchtet. Oder ja, genau. Bitte sagt das schön. lieber auf weil auf Instagram gehen Videos verloren. Und wenn ich das so mache, dann habe ich äh, eine, eine Kopie auf meinem Computer von der Datei. Mhm. Und äh, es hat mich echt gewurmt, dass das da verloren gegangen ist, das Gespräch mit Michel Schränk.
0: Mhm. Und ich, ich habe
1: halt danach auch gehört, dass das anderen auch schon passiert ist. Also sag es, es, es halt auch nicht an mir oder so. Und ich kann nicht nachvollziehen, woran es lag. Und das macht mich immer ein bisschen unsicher. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil es ist ja schon viel Zeit. Und es sind halt so tolle Gespräche. Und wenn die dann so komplett genau.
0: verloren gehen, das ist es einfach schade. Ja, man kann die dann auch nicht wiederholen, ne? Die Gedanken nee, sind einmal da. Einfach und, komplett mm. weg. Mm. Ja. Insofern, also wir freuen uns aber total, wenn wir uns wiedersehen. Mhm. Genau. Und ähm,
1: wünschen dann euch bis eine in zwei Wochen. Wunderbare zwei Wochen. <lacht> eine wunderbare zwei Wochen. wünschen euch zwei <lacht> wunderbare Wochen.
0: <lacht> genau. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.